0: دوسی خانی، قسمت دهم، ده ادامه داستان زال و رودابه اسمت قبل اونجا به پایان رسید که بعد از اینکه زال و رودا یک شب رو با هم گذرونده بودند دور از چشم پدران و مادرانشون زال به لشکر برمیگرده با بزرگان لشکر قضیه عشق عاشقی رو در میون میگذاره و به توصیه اونها نامه مینویسه خطاب به پدرش حالا اون نامه رو با هم بخونیم بعد از کمی سلام و احوال پرسی با پدر ماجرای عشقش رو در نامه به این شکل میگه من از دخت محراب گریان شدم چو بر آتش تیز بریان شدم. ستار شب تیره یار من است. منانم که دریا کنار من است. به رنجی رسیدستم از خیشتن که بر من بگریت همی انجمن. اگر چه دلم دید چندین ستم نخواهم زدن جز به فرماند دم. چه فرماید اکنون جهان پهلوان؟ گشایم از این رنج و سختی روان سپه بد شنیدان که موبت چه گفت که گوهر گشاده کنید از نه پیمان نگردد سپه بد پدر. بدین دین کار دستور باشد مگر که من دخت مهراب را جفت خیش کنم راستی را به و کیش. به پیمان چونین رفت پیش گروه چو باز آوریدم از کوه که هیچ آرزو بر دلت نکسلم کنون اندرین است بست دلم. پس زال یک زرنگی میکنه در این نامه و به پدرش یاداور میشه که یادته به من قول دادی وقتی من را از کوه البرز از پیش سیمرغ آوردی به خونه گفتی من تمام آرزوهای تو رو براورده می میکنم گفتی هیچ آرزو بر دلت نکسلم خب آرزوی من الان اینه حالا دیگه مرد و حرفش حالا این نامه میرسه به دست سام سپهدار بکشاد از آن نامه بند فرود آمد از تیغ کوه بلند، سخنهای دستان یکایک بخاند، بپج مرد و بر جای و خیره بماند. پسندش نیامد چنان آرزوی، دگرگونه بایستش او را به خوی، چون این داد پاسخ که آمد پدید، سخن هرچه از گوهر بد سزید، چون مرقه جیان باشد آموزگار، چون این کام دل از روزگار. نخچیر کامد سوی خانه باز، به دلشندر اندیشه آمد دراز. همی گفت اگر گویم این نیست رای مکن داوری سوی دانشگرای. گرای دل شهریاران سر انجمن شوم خام گفتار و پیمان شکن. وگر گویم آری و کامت رواست بپرداز دل را بدنچت حواست از این مرغ پرورده دیو زاد چگونه براید چگویی نژاد پس سام خودش رو در یک بمبست میبینه میگه اگر که به پسرم بگم نه من با این تقاضای وصلت تو با خاندان زحاکیان مخالف هستم که خب قولی که به پسرم دادم رو جلوی همه میشکنم و آبرون میره اما اگر هم موافقت کنم که خب خدا میدونه از این وصلت چی در میاد این بیت آخری که من خوندم این بیت بسیار مهمیه من میخوام یک چند دقیقه داستان رو متوقف کنم و سه نکته خیلی مهم درباره این بیت رو بگم. بیت بود از این مرغ پرورده وان دیوزاد مرغ پرورده میشه زال دیوزاد میشه رودابه چگونه براید چگونه این نژاد چند تا نکته هست که این بیت برای ما آشکار میکنه درباره جهان جهانبینی و کلن ساختار اجتماعی داستانهای شاهنامه. یکی این که شاهنامه همونطور که خیلی ها براش نژاد خیلی مهمه اما معنای نژاد در شاهنامه خیلی فرق میکنه با اون چیزی که ما امروز بهش میگیم نژاد در زمان امروز ما نژاد معمولا به رنگ پوست یا اون های قومی و این چیزها مرتبطه اما نژاد در فرهنگ شاهنامه ربطی به این مسائل نداره نژاد در شاهنامه یک مفهوم طبقاتی و سنفی داره یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر شما کشاورز باشی، پدرت هم کشاورز باشه، پسرت هم بشه کشاورز، شما میشی از نجاد کشاورزان. و اگر شما پادشاه باشی، پدرت هم پادشاه بوده، پسرت هم پادشاه، میشی از نجاد پادشاهان. نجاد مناش این شکلیه. پس اینجا که داریم میگه این فرزند این ازدواج از چه نجادیه، منظورش مسئله ترک و تازی و فارس و اینجور بحثان نیست. این نکته اول. نکته دوم اینکه در شاهنامه هم پای ارزش نژاد ارزش اخلاق و تربیت خیلی مهمه یعنی نژاد فقط یک قضیه است چرا اینجا میگه یکی از این دوتا دیوزاده یعنی از نظر نژادی مشکل داره اون یکی دیگه مرغ پرورده یعنی پرورشش مشکل داره چیزی که سام رو داره میترسونه فقط این نیست که نژاد یک طرف مشکل داره اینی که از نظر سام که خب حالا نظرش هم اشکال داره اما از نظر اون پرورش و تربیت یک طرف دیگه این وصلت هم مشکل داره این هم بخش زیادی از اون جهان بینی عمومی شاهنامه رو برای ما روشن می‌کنه چون که مثلا ما داشتیم داستان‌هایی که تا همین الان خوندیم که خوش خوش‌نژادی هم بودند مثلا جمشید یا مثلا همین پسران فریدون. کسای دست نجادی هیچ مشکلی نداشتند، اما در نهایت سقوط اخلاقی داشتند. پس اینجا نکته دومی میشه که تو همین بیت ما میفهمیم ارزش نجاد و تربیت مساویه. نکته سوم برای اونهایی که داستان‌های شانه‌مراب می‌دونن، حداقل کلیتی ازش رو می‌دونن. آگاه هستن که فرزندی که الان در اینجا دربارش صحبت میشه، یعنی فرزندی که قراره از ازدواج زال و آب به دنیا بیاد، همون رستم هست که خب مهمترین شخصیت کل شاهنامه است. برای خیلی از ماها همیشه سواله که چرا رستم اینقدر شخصیت جذاب و محبوبیه؟ در شاهنامه چرا اینقدر از همه این شخصیت های دیگه جالب تره و اکثرا هم به این نسبتش میدیم که خیلی پرزور و بازوه. اما پرزور و بازو بودن خیلی دلیل محکمی نیست. کما اینکه این, این داستان‌های شاهنامه رو بخونیم بریم جلو تا دلتون بخواد آدم قوی یا پرزور هست که یک تنه 100 تا نفر رو میکشه. دیو و اژدها هم خیلی پرزورن. چرا اونها اینقدر جالب نیستن زور خالی نیست اینه که رستم یک شخصیت بسیار پرتناغذ هست مثل انسان های واقعی روزگار واقعی پرتناقضه رستم شخصیتی که گهگاه بسیار انسان صادق و با خلوصی هست اما گهگاه انسان مکار و هیلگری میشه رستم شخصیتی که خیلی جاها بسیار باادبه اما ناگهان بعضی از جاها به شدت بیادب میشه شخصیتی است که خیلی از جاها بسیار صبوره و خیلی متینه اما بعضی از جاها خیلی به شکل عجیبی، عجول و پرخاشگره. این که این آدم اینقدر شخصیتش تناقض داره گهگاه کاملا برعکس اون چیزی که جای دیگری بوده این اون چیزی که باعث میشه این شخصیت اینقدر برای همه خواننده ها جالب باشه و اگر میخوایم در جهان بینی و در دنیای شاهنامه ریشه ای این تناقض ذاتی شخصیت رستم رو ببینیم جاش همینجاست رستم زاییده یک ازدواج عجیب غریبه ازدواجی که یک طرفش مرغ پرورده است طرف دیگهش دیوزاد نتیجه همچین ازدواجی هم میشه همچین انسانی و این نگرانیه که الان سام نریمان داره و خب حالا ببینیم نگرانی سام رو چجوری مرتفع میکنن سرش گشت از اندیشه دل گران، بخفت و برا سوده گشتن دران، چو برخواست از خواب با موبدان یکی انجمن کرد و با بخردان گشاد این سخن بر ستار شمر، ستار شمر میشه همون اخترشناسان و طالع بینان، که فرجام این بر چه یابد گذر، دو گوهر آب و آتش به هم برامیختن باشد از بون ستم، همانا که باشد به روز شمار فریدون و زهاک را کارزار، از اختر بجویید و پاسخ دهید، سر خامه بر بخش فرخ نهید. خامه هم یعنی قلم. پس به ستاره شناس ها میگه برید حاله این ازدواج رو ببینید چون به نظر من که ازدواج شومی است. ستاره به روز دراز همی زا من باز جستند راز، بدیدند و با خنده پیش آمدند که دو دشمن از بخش خیش آمدند به سام نریمان ستاره شمر چنین گفت که ای گرد زرین کمر تو را مجده از دخت مهراب و زال که گردند هر دو دو فرخ حمال از این دو هنرمند پیلی بیاید ببندد به مردین میان جهانی به پایندران رد به تیغ نهت تخت شاه از بر پشت میغ ببر رد پی پیه خاک به روی زمین بر نماند مقاک نه سگسار ماند نمازندران زمین را بشوید به گرز گران اینجا هم اشاره داره میکنه به نبردی که بعدها خواهیم داشت رستن میره در مازندران و با دیوها میجنگه اینجا پیشاپیش داره اون قضیه رو رو میکنه بدو باشد ایرانیان را امید از او پهلوان را خرام و نوید خونک پادشاهی که هنگام اوی زمانه به شاهی برد نام اوی چو بشنید گفتار اخترشناس بخندید و پذرفت از ایشان سپاس فرستاده زال را پیش خوند زهرگونه با او سخنها براند بگفتش که با او به چربی بگوی که این آرزو را نبود هیچ روی ولی کنچا چو پیمان چونین بود نخست بهانه نشاید به بیداد جست فرستاد را داد چندی درم بدو گفت خیر مزن هیچ دم فرستاد آمد دمان سوی زال ابا بخت پیروز و فرخنده فال گرفت آفرین زال بر کردگار بران بخشش و شادمان روزگار پس سام هنوز کامل موافق نیست با این ازدواج اما پیغام رسوند که اگر واقعا تو اصرار داری من مخالفتی ندارم حالا اون داستان اونجا متوقف میشه برمیگردیم به همین بازی عاشقانه زال و رودابه اونها دارن برای همدیگه هی پیغام و هدیه از دور میفرستند میان سپهدار با صرو زنی بود گویا و شیرین سخن پیام آوریدی سوی پهلوان هم از پهلوان سوی سرو روان پس یک خانمی میشه نامرسان بین این دو سپهدار دستان مرورا را سخن هرچه بشنید با او براند بدو گفت نزدیک روداوشو بگویش که ای نیک دل ماه نو سخن چون ز تنگی به سختی رسید فراخیش را زود بینی کلید فرستاده باز آمد از پیش سام ابا شادمانی و فرخ پیام بسی گفت و جوشید و زد داستان سرانجام هم گشت هم داستان سبک پاسخ نامه زن را سپرد زن از پیش و بازگشت و ببرد به نزدیک روداوه آمد شد باد بعد شادمانی ورا را مجد داد پری روی بر زن درم برفشاند به کرسی یه ذر برنشاند همه پیکرش سرخ یاقوت و زر شده زر همه ناپدید از گوهر یکی جفت پرمای انگشتری فروزنده چون بر فلک مشتری فرستاد نزدیک دستان سام بسیداد با آن درود و پیام زن از حجره به میان ایوان رسید نگه کرد سیندخت او را بدید پس این خانم در یواشکی از کاخ رودابه هی میره پیغام میده به زال و بعد برمیگرده پیغام های زال رو میده به رودابه و اینجا وسط کار توی کاخ یک دفعه مادر رودابه خانم سیندخت این رو میبینه زن از بیم او گشت چون ساندروس. بترسید و روی زمین داد بوس سندروس هم اسم سمقه یک نوع درخته که رنگش زرده و در شاهنامه هر وقت میخواد ارجاب بده که رنگ چیزی زرد شده خیلی وقتها میگه شده شبیه سندروس. پرندی شد جان سین دخت از به گفت از کجایی؟ بگوی زمان تا زمان پیش من بگذری به حجره درایی به من ننگری؟ دل روشنم بر تو شد بدگمان نگویی مرا تا زهی گر کمان بدو گفت زن من یکی چاره جوی همین نان فرازارم از چند روی بدین حجره روداوه پیرای خواست همان گوهران گران مایه خواست بیاوردمش افسری زرنگار یکی حلقه پر گوهر شاهوار بدو گفت بن بنماییم دل بسته زندیشه بکشاییم سپردم به روداوه گفت این دو چیز فزون خواست اکنون بیارمش نیز بها گفت بگذار بر چشم من یکی آبزن بر سر خشم من درم گفت فردا دهد ماه روی بهاتا نیابم تو از من مجوی پس این خانم داره سعی میکنه چونه بزنه و واقعیت رو نگه که نامرسانه بین این دو این زن فقط میگه یک سری جواهرالاتی بود که رودابه میخواست من اینها رو میخواستم براش بیارم اصلا رو نمیکنه که در از طرف زال میاد همی کجدانه است گفتار اوی بیاره دل را به پیکار او. بیامد به جستش بر آستی همین جست از او کجی و کاستی آستی یعنی همون آستین چونان جامه های گران مای دید هم از دست روداوه پیرای دید برا شفت و گیسوی او را به دست گرفت و به روگندر آورد پست در کاخ بر خیشتن بر ببست از اندیشگان شد به کردار مست بفرمود تا دخترش رفت پیش همی دست برزد به رخسار خیش به روداوه گفته ای سرف راز ماه گزین کردی از ناز برگاه چاه چه مند از نکوداشتن در جهان که نن آشکار و نهان ستمگر چرا گشتی ای ماه روی همه رازها پیش مادر بگوی که این زن زه پیش که آید همی به نزدت زه بحر چه پاید همی سخن بر چه است و این مرد کیست که زیبای سربند و انگشتری است. گنج بزرگ افسر تازیان به ما ماند بسیار سود و زیان. به نام بد داد خواهی به باد چون من زادم دخت هرگز که زاد. پس خانم سیندخت انقدر با تجربه هست که اینجا خبردار شده هم پای یک مردی در میانه ولی نمیدونه اون کیه. زمین دید رود و پشت پای فرو ماند از شرم مادر به جا. فرو ریخت از دیدگان آب مهر به خون دو بیاراست چهر به مادر چنین گفت که پر خرد همین مهر جان مرا بش کرد مرا مام فرخ نزادی زبون نرفتی ز من نیک گر بد سخن سپهدار دستان به کاول بماند چنین مهر اویم بر آتش نشاند چونان تنگ شد بردلم بر جهان که گریان شدم زاش کار و نهان نخواهم بودن زنده بیروی اوی جهانم نیرزد به یک موی اوی بدان کو مرا دید و با من نشست به پیمان گرفتیم دستان به دست فرستاده شد نزد سام بزرگ فرستاد پاسخ به زال سترگ به دست همین زن که کندیش موی زدی بر زمین و کشیدی به روی فرستاده آرنده نامه بود مرا پاسخ نامه آن جامه بود فرو ماند سندخت از آن گفته اوی پسند آمدش زال را جفته اوی چون این داد پاسخ که این خرد نیست چون دستان ز پرمایگان گرد نیست بزرگ است و پور جهان پهلوان همش نام و هم رای روشن روان هنرها همه هست و آهو یکی که گردد هنر پیش او اندکی اینجا هم که گفت آهو یکی ارجایش هست همون موی سفید زال که تنها عیبش بوده شود شاه گیتی از این خشمناک ز کاول برارد به خورشید خاک نخواهد که از تخم ما بر زمین کسی پای خارندر آراد بزین پس اینجا سیمدخت وقتی خبردار میشه که دخترش عاشق زال شده اول خیلی خوشحاله که خب زال انسان شایسته ایه اما بعد یادش میاد که خاندان زال که پهلوانان ایران هستند هیچ علاقی با این وصلت ممکنه نداشته باشند و از این میترسه که اصلا جنگ راه بیفته به خاطر این قضیه رها کرد زن را بن چنان کرد پیدا که نشناختش چنان دید دخترش را در نهان کجا نشنود پند کس در جهان پس اینجا مادر رودابه در جریان قرار میگیره اما اصل ماجرا اونجاست که پدرش واخبر بشه زیندخت میخواد با محراب قضیه رو در میون بگذاره. به او میگه که گردون به سربر چنان نگذرد که ما را همی بایدی پرخرد. چنان دان که روداوه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام. ببرده است روشندل اوزه را یکی چارمان کرد باید نگاه. بسی دادمش پند و سودش نکرد دلش خیره بینم همی روی زرد چو بشنید مهراب برپای جست نهاد از بر دست شمشیر دست تنش گشت لرزان و رخ لاج ورد پر از خون جگر لب پر از باد سرد همی گفت رودا ورا را رود خون به روی زمین برکنم هم کنون چون دید سین دخت برپایجه است کمر کرد بر گردگاهش دوده است چون این گفت کس که در اکنون یکی سخن بشنو و گوش دارند کی و از آن پس همان کن که رای آیدت روان را خرد رهنمای آیدت بپیچید و انداخت او را به دست خروشی برآورد چون پیل ماست. مرا گفت چون دختر آمد پدید ببایستشن در زمان سر برید نکشتم بگشتم زراه نیا کنون ساخت بر من چون این کیمیا پسر کو زراه پدر بگذرد دلیرش پشت پدر نشمرد نشان پدر بایدن در پسر روا باشه در کمتر آرد هنر همم بیم جان است و هم جای ننگ چرا بازداری سرم راز جنگ اگر سام یل با منو چهر شاه بیایند بر ما یکی دستگاه زکاول براید به خورشید دود نه آباد ماند نه کشت و درود چون این گفت سین با مرزبان که از این در مگردان به خیر زبان که از این آگهی یافت سام سوار به دل ترس و تیمار چندین مدار وی از گرگ بدین گشت باز گشاده شدست این سخن نیست راز چون این گفت مهراب که ماه روی سخن هیچ با من به مگوی، چون این خود که در خورد با خرد که من خاک را باد فرمان برد مرا دل بدین نیستی دردمند اگر ایمنی یاابمی از گزند که باشد که پیوند سام سوار نخواهد از اهواز تا قندهار بدو گفت دو گفتسیین کی سرفراز؟ به گفتار کژیم مبادم نیاز. گزنده تو پیدا گزند من است؟ دل دردمنده تو بند من است چون این از تو این نزد من شد درست همین بود گمانی مرا از نخست؟ اگر باشد این نیست کاری شگفت که از آن بردلندیشه باید گرفت. فریدون به سروی همن گشت شاه. جهانجوی دستان همین جست راه که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیر روی زمین تابناک. هرانگه که بیگانه شد خیش تو شود تیره رای بدندیش تو. اینجا استدلال سندخت خیلی مهمه. حرفی که میزنه اینه که اول موافقت میکنه با نگرانی مهراب، اما یاداوری میکنه بهش میگه ببین خود فریدون هم پسرانش رو به عقد دختران سرو شاه یمن در آورد یعنی فریدون هم با غریبه ها وسلت کرد پس اینکه پسر سام همین زال دستان بیاد و با یک غریبه وصلت کنه این هیچ عجیب نیست چون فریدون قبلا همچین کاری کرده بوده و از بیگانه برای بچه هاش همسر اختیار کرده بوده سپرده به سیندخت، مهراب، گوش، دلی پرزه کینه، سری پرزه جوش. به سیندخت فرمود پس نامدار که روداور خیز پیش منار. بترسید سیندخت از آن تیز مرد که او راز دردن آرد به گرد، به دو گفت پیماند خواهم نخست که او را سپاری به من تندرست. آن چون بهشت برین گل ستان نگردد توهی روی کاول ستان، یکی سخت پیمان ستت زونه خواست به چار دلش رازکینه بشست زوان داد سندخت را نامجوی که رو داورا بد نیارد به روی. بر دختر آمد پر از خنده لب گشاده روز روزگون زیر شب همی مژده دادش که جنگی پلنگ سگور ژیان کرد کوتاه چنگ کنون زود پیرای بکشای و رو به پیش پدر شو به زاری به نو بدو گفت روداوه پیرایه چیست؟ به جای سر مایه بیمایه کیست؟ روان مرا پور سام است جفت چرا آشکارا بباید نهفت؟ به پیش پدر شد چو خورشید شرق به یاغوت و زر اندرون یشته قرق به هشتی بوداراسته پرنگار چو خورشید تابان بخورن بهار پدر چون ورادید خیره ما جهان آفرین را نهانی بخاند بدو گفت که ای شست مغز از خیرد زپرگو هران این کیندر خورد که با اهرمن جفت گیرد پری که محتاج بادت مهنگشتری سیاه مجه بر نرگ سان فرو خواب نید و نزد هیچ دم پدر دل پر از خشم و سر پر از جنگ همی رفت و غران به سان پلن سوی خانه شد دختر دل شده رخانه معسفر به زر آزده معصفر هم یعنی چیزی که به رنگ زرد در آمده. یعنی اون هم رخش زرد رنگ شده به یزدان گرفتند هر دو پناه همین دل شده ماه و هم پیشگاه پس آگاهی آمد به شاه بزرگ، ز محراب و دستان و سام سترک، پس خبر این ماجرا به منوچهر میرسه، ز پیوند مهراب از مهر زال و از ناهمالان گشت حمال، حمال هم اگر خاطر دون باشه یعنی برابر و همپای، یعنی از نظر منوچهر دوتا طرف این ماجرا همقد و قامت نیستند، چون این گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زین دو جم روزگار چون ایران ز چنگال شیر و پرنگ برون آوریدم به رای و به جنگ فریدون ز زهاک گیتی بشست بترسم که آید از آن تخم روست نباید که بر خیره بر عشق زال همال سرفگنده گردد حمال چون از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سو نه هر ما بود چو تریاک با زهر هم تا بود اگر تاب گیرد سوی مادرش زه گفته بد آگنده گردد سرش کند شهر ایران پر و رنج بدو باز گردد مگر تاج و گنج همه موبدان آفرین خواندند ورا خوسروو پاکدین خواندند به گفتند که از داناتری به بایستها بر تواناتری پس منوچهر هم همون نگرانی رو داره که فرزندی که از این ازدواج بر بیاد اگر به سمت مادرش که زحاک زاده هست گرایش پیدا کنه اون موقع تمام و اون چه فریدون و منوچهر رشته بودن همه پنبه میشه از این بابت منوچهر نگرانه و پسرش رو میفرسته که سام رو به سمت خودش بخونه تا این قضیه رو حل و فصل کنند سام هم اگر خاطرتون باشه رفته بوده به سمت گرگساران و مازندران گرگساران میشه همون گرگان و اونجا در حال جنگ بوده با باقیمانده زهاکیان حالا سام بر میگرده به بارگاه منوچهر و ماجرای اون نبردش رو در شمال میخواد توضیح بده میگه برفتم بدان شهر دیوان نر نه دیوان که شیران جنگی به پر که از تازی اسپان تگاورترند ز گردان ایران رگاورترند سپاهی که سکسار خانندشان پلنگان جنگی گمانندشان ز من چون به دیشان رسید آگهی ز آواز من مغزشان شد توهی به شهرندر درون نعره برداشتند و از آن پس همه شهر بگذاشتند همه پیش من جنگجوی آمدند چونان خیر و پوی پوی آمدند این کلمه پوی پوی هم یعنی دوان دوان، تون توند. نبیر جهاندار سلم ستورگ به پیش سپاهندر آمد چو گرگ. آ پس سرلشکر این دسته سکساران که دشمنان سام بودند در این نبرد نبیره سلم بوده. ببینیم اسمش چیه؟ جهانجوی را نام کاکوی بود، یکی صرف بالای محروی بود، به مادر هم از تخم زحاک بود، سر سروران پیش او خاک بود. پس اینجا دوباره یه آدم دیگه داریم باز اسمش همون کاکویه. اگر خاطرتون باشه توی نبرد منوچهر با سرم نواده زحاک یک پهلوانی بود به نام کاکوی که منوچهر اونو میکشه. کشه. اینجا یکی هست که از طرف مادری نواده با زحاکه، از طرف پدری نواده سلمه و اون هم باز اسمش هست کاکوی و اینجا با سام به جنگ اومده سپاهش به کردار مور و ملخ نه با دشت پیدا نه کوه و نه شخ شخ هم یه کلمه اون هم به معنای کوه من این گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم خروشی خروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بر ایشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رز می کردند رای چو بشنید کاکوی آواز من چونان زخم کوپال سریاز من بی آمد به نزدیک من جنگ ساز چو پیلی جیان و کمندی دراز مرا خواست کارت به خم کمند چو دیدم خمیدم زراح گزند، کمان کیانی گرفتم به چنگ، به پیکان پولاد و تیر خدنگ، عقاب تگاور برانگیختم چون آتش برو برهمی ریختم. گمانم چنان بود به سندان سرش که شد دوخت مغز با مقفرش. نگه کردم از گرد چون پیل مست برآمد یکی تیغ هندی به دست، چونان آمدم شهریارا گمان که از او کوه زنهار خواهد به جان. وین در شتاب و من در درنگ. همی جستمش تا کی آید به چنگ. چون آمد گه مرد جنگی فراز. من از چرمه چنگال کردم دراز. گرفتم کمربند مرد دلیر. ززین برگستم به کردار شیر. زدم بر زمین بر و پیل جیان، هراهند بر و دست و گردی میان. چون افکنده شد شاه از گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدن در شمار چه سنجد بدندیش با بخت تو ز پیش پرستنده تخت تو پس این میشه سرگذشت جنگی که سام داشت نواده سلم به نام کاکو که از طرف مادری زهاک زاده بوده اون رو در این نبرد تن به تن میکشه. چو بشنید گفتار سالار شاه برافراخت با ماه فرخ کلا. به بگماز کوتاه کردند شب به یاد سپه با گشادند لب بگماز همی هم شد همون شراب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادن زیشاه راه چون این گفت با سام شاه جهان کزیدر برو با گذیده مهان به هندوستان در فروز همه کاخ مهراب و کاول بسوز نباید که او یابد از تو رها که او ماند از تخمه اجده زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش، هران کس که پیوسته او ببند، بزرگان که در بسته او بوند سر از تن جدا کن، زمین را بشوی زه پیوند زحاک و خیشان اوی. چون این داد پاسخ که ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم. ببوسی تخت و بمالید روی برا نام بر مهر انگشت او. سوی خانه بنهاد سر با سپاه بران باد پایان جوینده را پس ما کل این داستان نبرد سام در گرگ ساران و مازندران رو خوندیم برای اینکه مقابله ای باشه با اتفاقی که قرار بیفته سام به دستور منوچهر شروع کرده در کل سرتاسر قلمرو هر کی از بازماندگان لشکر زهاک موندن رو داره میکشه تا کل ایران را از وجود اینها پاک کنه الان میگه همشون از بین رفتن فقط یکی مونده از نوادگان زحاک اون هم مهرابه دستور داد شاه بهش برو سراغ مهراب کلک این خون و ریشه زحاکیان رو یک بار براه همیشه بکن و حالا قضیه اشق با ماجرای جنگ در هم آمیخته. بقیه این ماجرای پیچیده رو در هفته بعد با همدیگه دیگه میخونیم فعلا. dans